Estás escuchando Olvidadas, las muertas de Juárez. Un podcast de Podimo en colaboración con iHeartMedia, producido por Harpa Studio. Olvidadas fue investigado y narrado en su versión original en inglés por Mónica Ortiz Uribe y Osvoloshen, a cuyas investigaciones dan voz en español Sandra Romandía y Rosana Fuentes Verain, respectivamente. Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, pero sin ellos no se puede entender esta historia a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones. Estoy en mi despacho, pendiente de las redes sociales. Me impresiona y me enorgullece, como a tantas otras personas de mi generación, la potencia del movimiento feminista entre las jóvenes. La misoginia, el machismo, la violencia de género, la discriminación, el acoso, todas las herencias del patriarcado siguen acendradas en nuestra cultura. Pero a diferencia de lo que ocurría hace décadas, hoy las mujeres alzamos la voz para exigir a voz en cuello la igualdad, el respeto, la libertad, la dignidad, ni una más. A principios de la década de los noventas, salió a la luz pública el escalofriante fenómeno de las muertas de Juárez. Jovencitas que eran secuestradas durante sus trayectos de casa a la escuela o al trabajo y viceversa. Que eran abusadas sexualmente y cuyos despojos aparecían después tirados en el desierto, con total impunidad. Estupefactos asistimos al que se corona como uno de los episodios más aterradores en la historia del México contemporáneo. Los crímenes contra las mujeres en Juárez. El fenómeno que dio lugar al término feminicidio. El asesinato de una mujer por razones de género, el cual suele ir acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante contra mujeres y niñas. Juárez se convirtió en el lugar más peligroso del mundo para ser mujer. Y quedó claro que las muertes, las desapariciones, no eran aleatorias. Aparentemente, seguían un patrón. Podían ser mujeres o niñas de 15, 17, 19 años. Y todas de aspecto similar. Delgadas, morenas, cabello oscuro, ya sabes. Lo que nos hace pensar que las escogían. Todas de familias pobres. Todas de barrios marginados. Tenían la misma clase de trabajo. Eran mujeres jóvenes, estudiantes y trabajadoras de la maquila de clase humilde. Se desplazaban diariamente en transporte público, solas, y cruzaban el centro de Juárez. Y nunca volvían a verlas, al menos no con vida. Esa fuerza que tanto admiro en el movimiento feminista de las jóvenes de hoy tiene su origen en la forma tan lapidaria en que la opinión pública, la ciudadanía, condenó los crímenes que desde entonces sumieron a Ciudad Juárez en la oscuridad absoluta. Por esa razón, me pareció imprescindible llegar al fondo de este fenómeno que a más de 20 años de haber salido a la luz, sigue sin resolverse. Ninguna película de terror se compara con lo que a las mujeres sigue ocurriéndoles en aquella ciudad fronteriza. Decidí, por lo tanto, emprender un viaje como ningún otro, un viaje a la entraña del monstruo. 
un viaje al origen de estos crímenes y el misterio que hasta la fecha, y lo digo llena de indignación, sigue sin resolverse. No podía hacerlo sola. Necesitaba sumergirme en esto de la mano de otra periodista, igualmente comprometida con la causa, que pudiera complementar mi visión y enriquecer esta historia que tiene que contarse, que necesitamos recrear, desde luego en nuestro idioma, pero en muchos más, porque no tenemos permitido olvidar. Así es como Sandra Romandía se une a mí en esta aventura. Junto con Sandra averiguaremos quién es responsable de las muertes de tantas mujeres en Juárez y por qué han pasado tantas décadas sin que los crímenes se esclarezcan. Soy Rosana Fuentes Verain. Soy Sandra Romandía. Esto es Olvidadas, las muertas de Juárez. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir a la felicidad. Para entender la situación de Ciudad Juárez, es fundamental tomar en cuenta a su ciudad gemela, El Paso, Texas, a solo unos minutos a pie del otro lado de la frontera. El Paso es una ciudad de cientos de miles de personas en medio del desierto rodeada de montañas. Desde ahí, justo al otro lado del lecho seco del río Bravo, separada por una reja de metal de 6 metros de altura, se encuentra Ciudad Juárez. A medida que avanzas por la carretera que sale del paso, la barrera va convirtiéndose en un borrón de metal oxidado. Pero, si te detienes a observar, es posible ver a través del alambre de púas. En Juárez hay una catedral originalmente construida por los colonialistas españoles. Está también el Kentucky Club, un bar que se jacta de haber inventado las margaritas y cuyo nombre se remonta a la destilación y el contrabando de whisky en los tiempos de la ley seca. Hay murales enormes y muy coloridos que celebran a leyendas tan grandes como el cantante Juan Gabriel. Y tomando en cuenta todo lo que leemos sobre la violencia del cártel de Juárez, la verdad es que el paisaje desértico nos sorprende con su cruda belleza. Juárez es caótica y está llena de vida. Es una ciudad de más de un millón de personas, una ciudad de sueños. La gente llega a Juárez con la ilusión de tener acceso a una mejor educación y luego encontrar trabajo. En lo personal, yo quería saber más de cómo era la vida en esa decisión y conocer la historia de las jóvenes que desde los años 90 han aparecido asesinadas en el desierto. Al principio, las autoridades sostenían que los asesinatos eran aleatorios, y que no había conexión entre ellos. Pero luego, en 1995, hallaron la primera fosa común en un lugar llamado Lote Bravo. Los cuerpos de nueve mujeres fueron descubiertos en esta parcela abandonada, no muy lejos del aeropuerto. Sus restos estaban esparcidos como si el asesino no hubiera hecho siquiera el esfuerzo de esconderlos. Algunas de las víctimas tenían las manos atadas con agujetas, 
a otras les habían cercenado el seno izquierdo y una tenía una herida en forma de triángulo en la espalda. ¿Quién era capaz de algo así? Las especulaciones iban de un culto satánico a un asesino serial. Luego, en 1996, salió a la luz otra fosa común. Y luego otra y otra. La más reciente data de 2012. Estos crímenes conmocionaron a los habitantes de ambas ciudades, lo que puso de manifiesto el poder que tiene una frontera para determinar el destino de una persona. Le envié a Sandra un correo para preguntarle si quería colaborar conmigo en la recreación de esta historia, y su respuesta fue desgarradora. Al principio estaba renuente, porque es imposible ser mujer en este país sin que te arda el vientre de dolor por tantas pérdidas, sin sentir empatía por las víctimas, sin llenarse de rabia por la impunidad y la ineptitud con que se han tratado estos crímenes. Pero me parece que como mexicanas, como periodistas, tenemos la obligación de honrar a las mujeres a quienes con tantísima crueldad les arrebataron la vida. No podemos olvidarlas. Tenemos que saber qué ocurre, por qué y quién tiene las manos llenas de tanta sangre. Estuvieron en el lugar y la hora equivocados en un país que estará en deuda eterna con su memoria, con sus familias dolientes y con todos aquellos que siguen involucrados en una causa que a nadie en este país deja indiferente. El Juárez de mi juventud no es el Juárez de hoy. Hay que pensarlo dos veces antes de ir. Las víctimas son mujeres incluso a las que yo me parezco. Las jovencitas asesinadas en los 90 hoy podrían tener mi edad. Pero, a diferencia de mí, enfrentaron una realidad horrible. La frontera entre El Paso y Ciudad Juárez se militariza cada vez más, pero entre ambas ciudades no deja de haber contacto y cruces. Año con año, millones de personas cruzan de un lado a otro por medio de los tres puentes que las conectan. Debido a esto, los asesinatos de mujeres en Juárez no tardaron en llegar a oídos del FBI en El Paso. Te parte el alma cuando ves mujeres tiradas como si fueran basura. El que habla es Hardrick Crawford Jr., quien fungió como agente especial del FBI en El Paso de 2001 a 2003. Se enteró de los crímenes cuando se preparaba para su asignación en la sede del FBI. Leyendo los destacados de los periódicos, una de las cosas que me llamó la atención fue el asesinato de las mujeres en Juárez. Para mí se trata de un crimen al nivel de los crímenes de guerra en Bosnia y Croacia, limpieza étnica. Me impactó a nivel personal mucho más de lo que me afectó a nivel profesional. Y suena raro, pero pensé, ok, ahora sé por qué Dios me mandó a El Paso. Fue por esto, esta es la razón por la que me enviaron aquí. Hoy en día... Hardrick vive en las afueras de Washington, D.C. El día que lo visitamos está cuidando a sus nietos, pero alguna vez fue uno de los agentes de seguridad más importantes del país. Cuidándome las espaldas. Pasó años investigando algunas de las redes criminales más peligrosas del mundo. Criminales, delincuentes. Como infiltrado, Formó parte de una misión para capturar a la mafia colombiana en Miami. 
Traía puesto un micrófono. Fue un poco peligroso. En 1998, estuvo a cargo de establecer el puesto de mando del FBI en Nairobi, luego de que Osama Bin Laden bombardeara la embajada. Era uno de los agentes de mayor rango en el continente. Sin embargo, de todas las asignaciones que tuvo, la que no puede olvidar es la del paso. La cantidad de mujeres asesinadas por sí sola ya era muy alarmante. Pero lo más perturbador era la falta de seguimiento y de información. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuándo las mataron? ¿Cuál era el modus operandi? ¿Qué hacían esas mujeres? No había datos. La falta de información oficial suponía ya un problema claro. De hecho, al menos seis de las mujeres asesinadas en Juárez eran ciudadanas estadounidenses. Mientras tanto, en una carta dirigida al editor del Paso Times en 2002, se aseguraba que los numerosos agresores sexuales en libertad condicional que llegaban a Juárez desde otros lugares se habían convertido ya en una crisis. Era probable que se sintieran atraídos por la proximidad de la frontera y la posibilidad de entrar y salir de México con gran facilidad, en el marco de esa comunidad binacional, gran parte de la responsabilidad de Hardrick consistía en resolver crímenes binacionales. Desde el despacho del FBI alcanzas a ver Juárez. Si atraviesas el centro de El Paso en coche, alcanzas a ver Juárez. Ahí está, enorme y amenazadora. Poco después de llegar a la frontera, una hipótesis escalofriante sobre quién puede estar matando a las mujeres comienza a rondarle la cabeza. He aquí a Hardrick en entrevista con ABC News en 2001. Existe una posibilidad real de que un norteamericano o alguien que reside de nuestro lado de la frontera sea responsable de estos crímenes. Hardrick procede a describir Juárez como un campo de la muerte para mujeres jóvenes. Discutimos eh, la posibilidad de que resultaría sencillo para un depredador afincado en El Paso cruzar la frontera todos los días, perpetrar un crimen terrible y luego volver a El Paso sin que nadie se enterara. Si alguna vez has ido a Juárez, deshacerte de un cadáver es algo realmente sencillo. No hay que hacer hoyos en tierra firme, solo cavar en la arena. Juárez está rodeado de desierto. La policía está rebasada y puedes llegar caminando desde El Paso en cuestión de minutos. Hardrick tenía en mente todo esto cuando ideó la hipótesis de que aquello era suelo fértil para un asesino en serie estadounidense. Pero eso no era todo. Juárez es una ciudad de migrantes. A esta metrópoli industrial llegaban las jovencitas y sus familias provenientes de zonas rurales del país atraídas por las numerosas fábricas o maquiladoras y no siempre tenían quien velara por ellas. Era la tormenta perfecta. Tienes mujeres que vienen del sur de México, desesperadas por ayudar a sus familias, que llegan a trabajar en las maquiladoras. Están solas. Si eres un asesino en serie, tendrías que ser un imbécil para no darte cuenta. O un psicópata para no entender 
Son antílopes en un pozo de agua. Qué oportunidad más increíble para un asesino en serie. Una vez que pones la mira en Juárez y El Paso, no puedes quitar el dedo del renglón. Diana Valdés estaba escribiendo al respecto. Ningún reportero ha profundizado más en esta historia que Diana Washington Valdés, quien escribió el libro definitivo sobre el tema Cosecha de Mujeres, Safari en el Desierto Mexicano. Y se dio cuenta de algo que Hardrick Crawford también notó sobre la forma en que el asesino elegía a sus víctimas. Diana nos da su testimonio. Al principio, no pensé en el peligro, quizás intencionalmente, porque de haberme concentrado en los riesgos, en automático habría levantado una barrera que me hubiera impedido echar adelante. Para mí era normal estar en Juárez a las 11, 12 de la noche para entrevistar a ciertos oficiales de policía que terminaban su turno y habían accedido a contarme confidencialmente lo que sabían. Entonces, Sandra, si le preguntas a alguien de la localidad sobre estos crímenes, el, el nombre que mencionan es el de Washington Valdés, el de Diana Washington Valdés. ¿Quién es ella, eh? Diana, al igual que yo, es reportera. Nació en México, pero su familia se mudó a El Paso cuando ella tenía tres años y la criaron ahí. Desde hace muchos años, Diana es una de las periodistas clave del Paso Times. En paralelo a sus contribuciones regulares al periódico, Diana decidió investigar la historia de las mujeres asesinadas en Juárez. ¿Y cómo es Diana? Es una cabrona. Capaz de intimidar a cualquiera. Pero a ella le da risa que una se sienta intimidada. Pienso que parte de lo que también le permitió reportear en Juárez fue la severidad de su apariencia. La disciplina que proviene del entrenamiento militar. ¿Ah, ¿Qué hizo Diana en el ejército? Diana sirvió en el ejército y luego en la Guardia Nacional durante 20 años. Cuenta que cuando estaba en las calles, por ejemplo, reporteando sobre los feminicidios en Juárez, su entrenamiento se imponía y le ayudaba a hacer a un lado sus emociones y concentrarse en su objetivo. Y así ignorar el miedo. Así que hablamos con Diana, quien conversó con nosotras desde su casa en El Paso, al pie de la Sierra de los Mansos, a cierta distancia, al norte de la frontera con Ciudad Juárez. Diana nos recibe con una generosidad y una calidez que se contraponen con su aparente dureza. Hablamos con ella para averiguar cómo se relacionaban sus hallazgos sobre las conexiones entre las víctimas con el posible perpetrador de los crímenes. Mientras nos preparábamos para hablar con ella, sentí curiosidad por saber qué había provocado que Diana conectara tan íntimamente con esta historia. Yo pude haber sido una de las víctimas cuando era joven. Por mi aspecto, el pelo largo y la forma en que caminaba inocentemente por Juárez cuando tenía 18 o 19 años. Son mis compatriotas. Soy parte de ellas. Son parte de mí. Jamás en la vida pude haberme imaginado escribir sobre adolescentes brutalmente asesinadas y cuyos homicidios siguen impunes. Siendo que todo esto pudo evitarse. Nunca pude imaginármelo, jamás así. Como reportera del Paso Times, Diana comenzó a detectar un patrón entre las jóvenes que desaparecían y luego aparecían muertas. Vivíamos la era dorada del periodismo local y ella contaba con la plataforma necesaria para brindar algo de claridad a estos asesinatos sin resolver. 
y para tratar de evitar que siguieran ocurriendo. Pero primero tenía que entender exactamente qué era lo que estaba pasando. No paraban los reportes sobre X número de cuerpos hallados, otra mujer asesinada, mutilada, crímenes espantosos. Ese nivel de brutalidad era algo que jamás se había visto en ambos lados de la frontera. Lo que leía en la prensa mexicana no explicaba quién mataba a las mujeres ni por qué. Así que me involucré en la investigación de los asesinatos. ¿Qué te hizo pensar por primera vez que había un vínculo entre los asesinatos, que no eran hechos aislados? El hecho de que abandonaran varios cuerpos en lugares específicos, en lugares donde se les podía encontrar con facilidad. Se trataba de algo nunca antes visto. A veces nos enfrentamos con lo que yo llamo una muerte múltiple, porque descubríamos una víctima que, por ejemplo, había sido estrangulada, apuñalada y baleada. También estaban las estrangulaciones que, según los forenses de Juárez, habían sido infligidas para producirle placer sexual al perpetrador. A las mujeres las asfixiaban a propósito para obtener placer sexual. Parecía que al asesino no le bastaba con quitarles la vida. Todo indicaba que la intención era deshumanizarlas por completo en el proceso. ¿Quién querría hacer esto? ¿Y por qué? A veces daba la impresión de que querían burlarse de los investigadores, dejando descaradamente su marca personal en la escena del crimen. Sí, los símbolos que encontraban las autoridades en algunas de las víctimas eran muy intrigantes y apuntaban a un posible asesino serial. Sabemos que los asesinos seriales tienen sus propios rituales relacionados con la forma en que matan a sus víctimas, la forma en que acomodan los cuerpos y los trofeos que pueden obtener de ellos. En muchos casos, estas heridas en forma de triángulo fueron halladas en la espalda de las víctimas. Era aterrador para la gente, la familia porque miraban el cuerpo y decían, no solo la mataron, hay algo más aquí que da todavía más pavor. ¿Llegaste a descubrir qué era ese algo más? Había... Um, no, solo eran especulaciones que apuntaban a que las marcas podrían indicar las iniciales del perpetrador o trazar una especie de mapa, ¿no? ¿Un mapa? Un mapa. ¿De qué? Un mapa del crimen. ¿Un mapa geográfico? Un mapa geográfico. Eso es todo lo que pude inferir a partir de la información que me fue otorgada. ¿De verdad podría ser real un mapa del crimen sobre los cuerpos de las víctimas? De ser así, de, ¿a dónde llevaría ese mapa? Bueno, al margen de todas las responsabilidades que le asignaban sus editores en El Paso, esas eran las preguntas que llevaban a Diana, a Juárez, todas las noches, los fines de semana e incluso durante sus vacaciones. Por experiencia, sé que siempre hay alguien que sabe algo. Alguien sabe qué está pasando. Estos asesinatos parecían ocurrir sistemáticamente. Son víctimas específicas que han sido seleccionadas y secuestradas, o abducidas por la fuerza o utilizadas como carnada. Y luego aparecen sus cuerpos, ¿no? Diana estaba muy afectada por el perfil de las víctimas. Eran jóvenes, venían de otros estados en busca de una oportunidad y parecían desvanecerse en el aire, sin testigos. De pie, 
en el memorial que colocaron los padres de una de las jóvenes asesinadas, Lilia Alejandra García Andrade, Diana se quebró. Caminé por el campo donde encontraron su cuerpo y vi la cruz. Lilia Alejandra Andrade. Y de pronto caí en cuenta de que ese era el lugar preciso donde a una jovencita le arrebataron la vida sin piedad. Y fue como si todas las emociones que había estado conteniendo respecto a las víctimas de pronto explotaran. Comencé a llorar incontrolablemente. No podía parar, simplemente pasó. Y lloré, y lloré, y lloré. Y la gente que pasaba me veía y pensaban que algo andaba mal. Y yo no podía explicarlo. Sandra también. Yo viví un momento similar donde las lágrimas comenzaron a, a salir, a brotar. Y era algo que no podía detener. Eh, me sorprendí de mí misma. Es como si el dolor se me desbordara. Sí, eso era. Sí, es como, ¿sabes? Piensas en la indefensión de las víctimas. Es pensar a qué tuvieron que enfrentarse. Tienes 16, 17 años. Vas al centro a hacer un mandado para tus papás o a probarte unos zapatos nuevos, a pedir trabajo. Y ¡Bum! Imagínate. Te toman por la fuerza, te desaparecen, te asesinan. Diana y Hadrick establecieron un patrón claro sobre el tipo de víctima que buscaba el asesino y la forma en que las mataba. De hecho, hay tantos asesinatos de jovencitas en Juárez que encajan en este perfil que puede ser fácil refugiarse en las estadísticas. Muchas mujeres, misma causa de muerte. Pero es imposible comprender el horror en su totalidad sin conocer un poco más a fondo algunas de las víctimas. Víctimas como Sagrario González Flores. Hace rato, Sandra, cuando recién comenzábamos a hablar, mencionaste a Sagrario González. Sí, la historia de Sagrario González es de las tantas otras mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Era una inmigrante, trabajaba en una maquila, era adolescente. Desapareció en el trayecto de regreso del trabajo a su casa y su asesinato transformó la vida de su familia en una lucha por descubrir qué había ocurrido. ¿Pero quién era ella? Bueno, le gusta cantar en el coro de la iglesia, da catecismo a los niños y también tiene novio. Se llama Andrés. Tiene un cuaderno donde escribe poesía y pega todo tipo de calcomanías, corazones, princesas, conejos. Su caligrafía es impecable. Escribe con mucha claridad y se ve que adora a Andrés. Tiene su nombre y su teléfono escritos en la portada. ¿Qué sentiste al ver ese cuaderno? Uy, ¿cómo escribirlo? Es como la reliquia de alguien que ya no está. Es lo más cercano a estar con ella. Es algo muy preciado. El simple hecho de ver su nombre escrito con su puño y letra es... Me deja sin palabras, sin palabras. Ella es la razón por la que... Por la que me aferro a contar esta historia. Sagrario González Flores era una de seis hermanas. Tenía 17 años cuando salió rumbo al trabajo el jueves 16 de abril de 1998 a las 4 de la mañana. Llegó a la maquiladora, cubrió su turno y salió para tomar el camión rumbo a su casa. Pero nunca llegó. Encontraron su cuerpo dos semanas después, tirado en el desierto 
al otro lado de la ciudad. Ir del Paso a Juárez en auto es facilísimo. Te revisan el pasaporte y cruzas sin problema, si eres estadounidense. Por eso tiene sentido lo que dijo Hardrick, de que sería facilísimo para un estadounidense ir y venir. La zona de Juárez más cercana al puente que conecta con Estados Unidos está llena de restaurantes con fachadas descuidadas que datan de los años 50. Hay una franja con bares y clubes nocturnos y espectaculares en inglés que promueven servicios de odontología cosmética. Pero a medida que avanzas en dirección al oeste, hacia la casa de la familia Flores, las calles pavimentadas van quedando atrás y dan paso a los caminos de terracería y la infraestructura urbana se convierte en desierto. La familia Flores vive en una colonia llamada Lomas de Poleo. Es una de las comunidades mexicanas que no está separada de Estados Unidos por el Río Grande. El Río Grande viaja hacia el sur de Nuevo México y luego da un giro brusco hacia el este cuando llega a la línea de Texas y se convierte en la línea divisoria entre los Estados Unidos y México. Al oeste de ese giro brusco, todo lo que separa a México de Estados Unidos es desierto. Lo único que divide ambos países es una serie de barreras artificiales que se vuelven cada vez más intimidantes. Lomas de Poleo es una comunidad de paracaidistas fundada por familias que emigraron desde otras partes de México. La mayoría llegó a Juárez para trabajar en las maquiladoras. Nos adentramos en Lomas de Poleo. Pasamos casa por casa, cada una construida con distintos materiales. Pocas calles tienen señalización y no hay alumbrado público. La casa de Paula es una de las más grandes del vecindario y tiene un patio de tierra cerrado donde podemos estacionarnos. Al entrar, nos reciben con mucha calidez, no solo los perros y los nietos, sino también la propia Paula. Mi nombre es Paula Flores Bonilla y estamos eh, en mi casa, que es la de ustedes, aquí en Lomas de Poleo. Paula lleva a cuestas una cascada de espeso cabello negro que le llega prácticamente a la cintura y su atuendo es muy femenino. Camina erguida, con orgullo. Sus hombros están echados hacia atrás y lleva la cabeza muy en alto. Paula es el núcleo de su casa. Sin lugar a dudas, es la matriarca de la familia. Eh, bueno, nosotros venimos del estado de Durango, del Salto de Pueblo Nuevo Durango. Este, llegamos en el 95. Este, mi esposo este, trabajó siempre en el monte. Él era motosierrista. Es ir al monte y tumbar pinos. Es en lo que trabaja la mayoría de la gente. Aquí vivía ya una cuñada mía una, y ella fue la que nos invitó este, diciendo que aquí había mucho trabajo. Nos trajimos gran cosa, nomás yo traía el cambio puesto y les traje otro cambio nada más. Y en la camioneta que fueron, era una camioneta de camper, arriba nada más echamos como cuatro sillas. Y adentro de la camioneta del camper traía a mis hijas y les eché un colchón chiquito donde venían ellas acostadas y una tina de trastes, era todo lo que traíamos. Era 1995, un año después de que se firmara el Tratado de Libre Comercio. El libre comercio quería decir 
que las maquiladoras estaban en su apogeo. Al día de hoy, compañías como General Electric y Johnson Johnson producen cosas como guantes y muchas cosas de equipo médico para el mercado de los Estados Unidos. No obstante, Juárez no estaba preparada para la llegada de migrantes como Paula, su esposo Jesús y su hija Sagrario. Así es como se crearon colonias como Lomas de Poleo. Para obtener materiales para construir su vivienda, muchas familias se cruzaban la frontera a los, a los vertederos estadounidenses. En esos tiempos no había tanta vigilancia en la frontera. Bueno, pues primero lo que nuestra necesidad era la madera, porque queríamos echar esas tapias para poder vivir, ¿verdad? No era inusual que las personas que vivían en lomas de poleo se arrastraran por debajo o saltaran por encima de la valla de alambre de púas para llegar a un vertedero estadounidense del otro lado y buscar material para construir su casa. Fueron varias veces que nos acompañó, una de las veces que nos acompañó Sagrario este fue que en el mes de diciembre y este ya andando ahí llegaron unos muchachos a, a tirar basura ¿verdad? y uno de esos muchachos le dio su chamarra a Sagrario y yo creo la vio con frío y le dijo ten se quitó la chamarra y se la dio y Sagrario era como ella era blanca se ponía muy roja entonces se puso bien roja y le decía a mi hija no no gracias y ten yo le dije recibesela hija recibesela y dice ten póntela te la regalo este esa vez fue eso que, que a mí se me quedó siempre grabado Pese a que tuvieron que construir su propio techo, la familia Flores encontró aquello que había venido a buscar. Trabajo. Jesús y cuatro de sus hijos, Sagrario incluida, trabajaban de noche en una fábrica que producía partes de refrigerador. Iban y venían del trabajo todos juntos. Luego, en la maquiladora se dieron cuenta de que Sagrario era menor de edad. Tenía 17. Le dijeron que si quería seguir trabajando, tenía que pasarse al turno de la mañana. Y si aceptaba, tendría que despertarse antes del amanecer y hacer dos horas de camino en camión para llegar al trabajo. Cuando le hicieron el cambio, yo a ella le comentaba que en lugar de aceptar ese cambio que se esperara, pues finalmente pues fue en abril, le digo, en abril, mayo, junio, en julio ella, el 31 de julio ella cumplía los 18 años. Así que todos los días, Sagrario se despertaba a las 3 de la mañana ponía los pies descalzos sobre un retazo de alfombra que pusieron sobre el piso de tierra de la casa. Junto a la cama había una silla con su ropa doblada y 20 pesos. El pasaje de ida y vuelta al trabajo. Mi hijo chuyó y la dejaba la ruta 10 y ya en el centro tomaba otra al trabajo. Cuando ya la cambian de turno, y afirman ahí un seguro como que dejan de beneficiarios en caso de que pase algo. Y yo recuerdo que, que esa vez que ella llegó con esos papeles de, de la maquila, me dijo, me van a dar seguro de vida en la maquila. Dijo, y todavía jugando me dijo, que a mí me pasa algo, mami. Dice, me le van a dar un feriolón a usted. Y le dije, ay, no andes diciendo eso, hija. Le dije, ¿por qué me dices eso? Sí, mami, si a mí me pasa algo, a usted le van a dar un feriolón en la maquila. Y eso siempre, eso siempre se me quedó muy presente de ella que, no sé si mi inocente presentía que le fuera a pasar algo, no sé. La familia Flores se mudó a Juárez el mismo año en que la primera fosa común fue descubierta. Su esposo Jesús se mudó primero con su hijo Chuy, antes que el resto de la familia. 
Jesús le mandaba cartas a Durango, animando a Paula y a sus hijas a que los alcanzaran. Paula nos las leyó en voz alta. Quiero, mi Paula, después de saludarte, te digo lo siguiente. Mi amor, fíjate que llegamos, que agarramos trabajo. Yo le decía a él que, que cómo era la colonia, que si estaba tranquila, porque yo oía que acá en Juárez había muchos cholos. Tony lo dijo, no, no está tranquila, es una colonia nueva, dijo. Dice, toda la gente está empezando apenas. Le dije yo, oye, pero dicen que allá matan a las mujeres, ¿verdad? Matan a las niñas. Y le decía yo, pero es que nosotros llevamos muchas, porque mis hijas son seis. Y dijo él, no, no, no hay ningún peligro. Y a los tres años de haber llegado con grandes sueños de un futuro mejor, las peores pesadillas de Paula se habían hecho realidad. Sagrario había sido brutalmente asesinada. La gente a menudo me pregunta cuál es la historia más difícil que me ha tocado cubrir y mi respuesta siempre es la misma. Las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. He vuelto a ella muchas veces. Durante una protesta que se llevó a cabo afuera de un juzgado en Juárez, había una niña de no más de 7 u 8 años que cantaba una canción llamada Derecho de Nacimiento. Lo hacía en memoria de las mujeres asesinadas, mujeres como Sagrario González Flores, Lilia Alejandra Andrade y Guadalupe Pérez Montes. Para mis adentros, les prometí que le contaría al mundo quiénes eran ellas y por qué sus vidas importan, para que nunca se les olvide. En Juárez, los crímenes siguen ocurriendo después de tantos años. Tanto así que esta forma extrema de violencia contra las mujeres adquirió un nombre propio. Feminicidio. Y los crímenes han sido tremendamente difíciles de resolver. Los testigos rara vez se presentan. La evidencia desaparece. La policía está rebasada. Luego, en 2001, surgió un caso que tenía todo para ser resuelto y descubrir quién estaba detrás de los asesinatos. Se los contaremos en nuestro próximo episodio. Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Hasta la próxima. Yo no Olvidadas. Las Muertas de Juárez. Es una producción de Harpa Studio en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Los productores ejecutivos de la versión original en inglés son Osvoloshen de Unusual Productions y Mangesh Hatikudur de iHeartMedia. Un agradecimiento especial al equipo detrás de la versión original, Julian Wella, Katrina Norvell, Jacopo Penso, Caitlin Thompson, Lucas Riley, 
Aaron Kaufman y Emily Marinoff. Derecho de nacimiento. Interpretada por Natalia Lafourcade y Los Macorinos. Es cortesía de Sony Music Entertainment España y Universal Music Publishing.